0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie z Warszawy...
0: Anna Tatarska. Tak mnie przedstawiłaś, taka panienka ze stolicy. To ja pozdrawiam łaskawie naszych tutaj wiernych fanów i słuchaczy.
1: Ostatnio byłem we Wrocławiu. Ja generalnie mam tak, że za miastami polskimi nie przepadam i lubię tylko Poznań. No i trochę Warszawę i faktycznie jak sobie teraz jeżdżę, no to jednak ta Warszawa jest coraz bliższa jako to jedno obce miasto w Polsce, które mnie w jakiś sposób pociąga.
0: Ja bardzo lubię Warszawę, jestem uprzedzona, bo mieszkam tutaj całe życie, oczywiście z przerwami na jakieś tam wyjazdy i chwilowe pomieszkiwania y, gdzie indziej, ale no tak, Warszawa jest jak taka osoba, która na pierwszy rzut oka nie wydaje ci się jakaś bardzo fascynująca i charyzmatyczna, a potem y, y, rano po 8 godzinach rozmowy cały czas nie jesteś w stanie przestać z nią gadać i zastanawiasz się o co chodzi.
1: Jaka piękna metafora
0: No, ale ale my to się dzisiaj dalej wybieramy zdaje się, niż niż do Warszawy
1: Dobrze myślę? No dobrze, do do, do Ameryki, ale tak sobie pomyślałem przygotowując się do tego podcastu, że faktycznie seriale, czy generalnie też streamingi dają nam taką możliwość że po prostu wybieramy te tytuły, które są od siebie tak różne, no bo w tamtym tygodniu gadaliśmy o Królowej A dziś właśnie lecimy lecimy do Ameryki i gadamy w ogóle o czymś zupełnie, zupełnie innym. Bardziej chyba dalej się nie da tematycznie niż dzisiaj. No bo będziemy gadać o Doopsig, czyli po polsku to jest lekomania. że już się przetłumaczyć nie dało. Serialu z poprzedniego roku, który pojawił się na Hulu. No a my dostajemy przez Disney Disney Plus tę możliwość, że widzimy go, oglądamy go teraz. I know.
0: Most people don't think about us up there in the mountains. Many of my patients are miners. It's dangerous work, and they carry the burden of building this nation on their backs. They're pain. Okay. These people, my people, trusted me. I can't believe how many of them are dead now. To możemy, możemy tutaj wprowadzić tę produkcję i opowiedzieć mniej więcej o co, o co chodzi. No, na pewno ciekawe jest to, że serial, który jest oczywiście serialem fabularnym i też fabularyzowanym fablu, fabu. Jak się był no Fabularyzowany. Dobrze, no, ja chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale już zostawię, bo to słowo jest za trudne dla mnie, jak widać. On jest oparty na, na książce, a konkretnie na zatytułowanym tak samo reportażu Beth Macy i, i, i twórca właśnie Lekomani, i tak zwany showrunner tego serialu Dany Strong wspólnie z Beth Macy na tym materiale pracowali. Tutaj tematem jest coś, co mam wrażenie jest w pewnym sensie rdzennie amerykańskie I w ogóle też chciałabym zwrócić na to uwagę, zanim przejdziemy do szczegółów, że ta historia według mnie ma w swoim sercu coś, co w bardzo smutny sposób definiuje współczesną Amerykę, co być może odbija się również w tych kryzysach, które obserwujemy teraz. To znaczy, że Stany jednak są jedynym miejscem na świecie, gdzie biznes i kwestie, jakby to powiedzieć, etyczne, czyli także zdrowotne, przecinają się na taką skalę i w tak jakby z zinstytucjonalizacji, Znowu trudne słowo, zinstytucjonalizowany sposób, bo oczywiście te przecięcia są w cze- wszędzie.
1: Pozdrawiamy psiaka.
0: Tutaj w centrum właśnie akcji są losy, początkowo tylko ich, potem to się rozsiewa, mieszkańców małego miasteczka w Wirginii, miasteczka górniczego, gdzie... no. Ciężko pracujący ludzie miewają urazy, a lokalny lekarz, taki lekarz po prostu od wszystkiego, któremu wszyscy ufają i którego wszyscy bardzo lubią, pomaga im na na bieżąco też sobie z tym bólem radzić. Wielu z tych tych górników to są osoby, które on na przykład przyjmował na ten świat, w sensie przyjmował, przyjmował poród, więc rzeczywiście to jest taka silnie związana mała, mała społeczność, gdzie właściwie wszyscy, dla wszystkich chcą, chcą dobrze jest w tym coś, coś sielskiego, tak? takie jakieś podstawowe zasady. Bardzo dużo osób jest religijnych. No. I, I ta sielankowa poniekąd egzystencja tego miasteczka zostaje przerwana przez interwencję właśnie taką systemową z góry, ponieważ o to gdzieś daleko, daleko od od Apalachów i od od Virginii. Demoniczny, makiaweliczny szef koncernu farmaceutycznego wymyślił sobie nowy lek. Lek, który ma, myślę, że on naprawdę w to wierzy, po prostu zabrać cały ból ze świata. No ale tak się składa, że gdzieś na drodze reklamowania tego leku zostaje popełnione wiele, wiele, wiele nadużyć i zostaje pominięty kluczowy fakt, że ten lek jest silnie uzależniający. No i fast forward, parę lat do przodu, życie małej społeczności, od której akcja lekomanii się zaczęła jest właściwie zniszczone, całkowicie przemeblowane, bardzo wiele osób wpadło w uzależnienie, potraciło pracę, porozpadały się związki. Natomiast mówiłam o tym związku właśnie jakby jakiejś jakiej systemowej zgodzie na, na, pewne, na pewne nadużycia i dla mnie to jest chyba właśnie w dopsyk w lekomanii najciekawsze, że w Stanach bardzo Normalne jest to, że ktoś, kto najpierw pracuje w jakiejś państwowej instytucji, która na przykład ma coś regulować, nie wiem, zdrową żywność albo w tym przypadku właśnie leki, potem kończy pracę dla administracji państwowej i przechodzi dokładnie do firmy, którą wcześniej rzekomo obiektywnie oceniał. Jakby to jest przekroczenie na poziomie, który oczywiście w Polsce również się dzieje, ale mam wrażenie, że wciąż jest przynajmniej przez część ludzi postrzegany jednak jako coś takiego wyjątkowego, czy nie wiem, może coś, co należy ukrywać. Tam to jest norma. No tak, ale się strasznie, yy, strasznie się rozgadałam, a właściwie w ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze, kto tam gra i tak dalej, a pewnie by wypadało, co?
1: No tak, zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że mm, dla mnie ten temat właśnie o Piatu, bo tak się nazywa yy, i ten kryzys z tym związany jest taką, jak to się nazywa? Czarną, yy, cza, czarną magmą? Jak to się nazywa? Że w ogóle ja nie, mam o tym, nie miałem o tym pojęcia. W sensie wiem, że to istniało, może inaczej. Wiedziałem, że to istnieje, wiedziałem, że się ludzie uzależniają, ale dla mnie to było jedna z tych rzeczy w Ameryce jakoś tak super odległa, że trudno było mi to utożsamić z naszym krajem, z Polską, no bo my nie mamy tego, tego problemu. Jakby my, my mamy ten, ten służbę zdrowia, zdrowia publiczną, no i nie mamy jakby, no bo chyba nie mamy za bardzo tych opiatów na rynku u nas. I też nie słyszy się o tym, że ktoś jest uzależniony akurat od tych lekarstw przeciwbólowych, które są no właśnie tak silnie uzależniające. I faktycznie podchodziłem do tego serialu tak trochę niechętnie. I dlatego właśnie, że ten temat w ogóle dla mnie był obcy i, i też z innych powodów, do których pewnie jeszcze wrócimy. Ale faktycznie to, co przyciągnęło mnie do, do niego, no to... Ta obsada, o której powiedziałaś, bo jest ona no, taka z, z górnej półki. No, ten lekarz, o którym wspomniałaś, po prostu Dr. Queen, czyli Samuel Phoenix, to jest gra to Michael Keaton, którego po prostu na ekranie zawsze miło gościć. I faktycznie jest fantastyczny. Jest taki klip, który w tamtym roku puszczano bardzo często, gdy, gdy Keaton starał się o Emmy. I to jest faktycznie, bo akcja rozpoczyna się w latach, powiedzmy, 96, ale, ale skacze w czasie tam do, do początku 2000 również. I gdy jest przesłuchiwany przez, przez agentów, jednego z tych agentów gra Peter Sarsgaard no to faktycznie jest taki, no taka scena wiesz, kamera jest bardzo blisko twarzy Kitona i on tam mówi, że faktycznie on przepisywał te leki nie wiedząc czy ten lek nie wiedząc z czym to się tak naprawdę wiąże bo, bo wszystko to była ściema no i widać jakby t- no tego Michaela Kitona, którego, którego kojarzymy z tych najlepszych filmów w, w jego karierze, że no to jest cały czas aktor, wiesz no taki z górnej półki
0: Tak, zgadzam się ze wszystkim co mówisz i też coś na co chciałam tutaj zwrócić uwagę to to, że akurat lekomania dotyczy rzeczywiście tego kryzysu nadużywania silnie uzależniających opiatów, które de facto zostały po prostu inaczej zareklamowane tak? i też to reklamowanie leków przez przedstawicieli medycznych tutaj jest osobnym tematem, taka powiedziałabym merkantylizacja farmaceutyki. Ale innym serialem, który pokazuje też no, taką mroczną twarz uzależnienia, w sumie przez te same substancje, tylko no, w innym ujęciu i przez inną grupę społeczną, jest przecież euforia. Tam ten kryzys opioidowy też jakby jest pokazany, tylko mówię znowu z innej strony. I też w serialu lekomania pojawia się jeszcze jeden wątek. Wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, że tam. Ci przedstawiciele firmy, która produkuje ten lek, nazwijmy go, to jest Oxycontin, który też myślę, że jakoś tam jest Polakom znany. Nie wiem, czy on dokładnie pod tą nazwą, ale na pewno leki o że tak powiem, podobnym działaniu były w Polsce jakoś tam dostępne. Był też taki lek, który się nazywa Vicodin, Vicodin tak? który jako lek na uspokojenie był przepisywany masowo właściwie, na przykład gospodyniom domowym w depresji, yy, matkom, yy, nie wiem, z depresją poporodową. I to też jest lek, który uzależnił całe pokolenie, tylko to wcześniejsze pokolenie, dlatego, że jeśli się nie mylę, to taka szeroka sprzedaż wikodinu w Stanach to jest koniec lat 70., ale jest to lek, który był w różne sposoby testowany, wprowadzany i przepisywany, tylko że pewnie wcześniej na, na receptę, no dużo, dużo, dużo wcześniej. Więc w ogóle można potraktować lekomanie, trochę jako opowieść o tym, że Stany to jest nacja uzależniona od tego, żeby nie czuć bólu i gotowa na to, żeby w każdy bullshit za przeproszeniem uwierzyć, tylko po to, żeby tak, tak się właśnie stało. Tutaj można odnieść wrażenie, że cały ten łańcuch zależności, czyli producent, który no pewnie wie dokładnie jak jest, ale trochę sam siebie oszukuje, bo chce nie wiem, sprzedać więcej albo też rzeczywiście ma przynajmniej na początku jakieś poczucie misji. Potem ci przedstawiciele medyczni, którzy są przez producenta y, trenowani i szkoleni do tego, żeby właśnie sprzedawać ten lek, y, zachęcać lekarzy, żeby właśnie ich lek sprzedawali. Wreszcie lekarze przepisujący ten lek pacjentom i pacjenci, którzy się od tego leku uzależniają, którzy go chcą, bo on tak skutecznie działa i potem nie, nie są w stanie bez niego żyć, No to jest w ogóle jakaś opowieść tak naprawdę też o tym, jak jak działa rynek, tylko że bardzo niemoralne i niewłaściwe jest to, że bohaterem tego łańcucha sprzedażowego jest coś, co ma związek ze zdrowiem, prawda? A nie, nie wiem, buty.
1: Dokładnie. No i właśnie oglądamy... To działanie tego leku, w sensie takim, jak już je spożywamy, ale też przy produkcji i dystrybucji, no z różnych perspektyw, bo mamy właśnie ten wątek fabularny z tym lekarzem, czyli z kitonem, który jest w tym małym miasteczku górniczym, gdzie przepisuje ten lek i taką osobą, która jest poniekąd metaforą, ale też takim przykładem postaci, która się uzależnia od tego leku, no bo jest górniczką, to jest grana przez Kathleen Diver Betsy i ona jest takim właśnie przykładem, tak jak powiedziałem, tego uzależnienia, no i mamy tego lekarza Kitona. Później mamy również osoby, które no śledzą To uzależnienie powiedzmy i to są tacy federalni agenci grani przez wspomnianego przeze mnie Petera Sarsgarsta i y, Johna, teraz przeczytam to nazwisko nie, nie wiem jakim cudem, Hugen Klera.
0: Myślę, że on jest z Niderlandów oryginalnie po prostu. Niderlandów, przepraszam.
1: I to jest kolejny, y, kolejny wątek fabularny i oni mają różne sprawki też, bo trochę się trudno pogubić w tej akcji tak naprawdę. Później mamy jeszcze agentkę z rządowej agencji do spraw wdrażenia obrotu lekarstw i gra, grają Rosario Dawson. Mamy również... Tych marketerów, którzy sprzedają, do tego wątku chciałbym wrócić, sprzedają te lekarstwa lekarzom i tam m.in. jest grany przez Willa Poltera chłopak, który oferuje ten lek kitonowi. Mamy też, jeszcze też ostatni chyba wątek, rodzinę Sacklerów, czyli tych producentów tego leku, Oxycontin i tutaj jest taką główną postacią Richard, grany przez Michaela Stalberga, on jest um, jakby takim trochę pomysłodawcą tego leku i on najbardziej dąży, żeby to lekarstwo, te tabletki znalazły się na rynku.
0: To wiesz co, to kupa, mamy... co Czekaj, zrobię uh-huh. tylko mały wtrend, bo ja mam wrażenie, że my często zaczynamy gadać tak jakby już, wiesz, bo my widzieliśmy i zapominamy o różnych drobiazgach. Bardzo się cieszę, że w związku z tym przedstawiłeś tutaj strukturę tego serialu, bo on rzeczywiście na przestrzeni tych zdaje się ośmiu odcinków jest dość skomplikowany, ale w oglądaniu nie jest skomplikowany, bo powiedzmy, że te płaszczyzny się jakoś dość logicznie przenikają, z tą drobną różnicą, czy też utrudnieniem, że tam jest też taki, jakby kalendarz, który nas naprowadza, który mamy rok, bo to jest kilka momentów. Tak jest początek, jakby pracy nad lekiem, potem początek tej epidemii, potem ten proces, który ma doprowadzić do skazania odpowiedzialnych za to tych właśnie potentatów z firmy farmaceutycznej, więc trochę skaczemy po, po linii czasu i to bywa momentami konfundujące. Ja pomyślałam sobie, że może byśmy chwilę powiedzieli, przez chwilę powiedzieli parę słów o tym, jak aktorzy wypadają, bo ja nie wiem jak ty, ale ja tam mam takich, których uwielbiam, ale mam też jednego, który mnie po prostu do granic niemożliwości denerwuje. Czy
1: jest to Michael Stolberg? Czyżby jest Stalberg? to Michael
0: Stolberg, tak. Którego uwielbiam, dodajmy, że to jest ten facet, który jest ojcem z tamte dni, tamte, tamte noce. Jest to absolutnie fantastyczny aktor i nie wiem, co tutaj się stało, ale on w roli właśnie szefa Purdue Pharma gra taki jakiś archetyp demonicznego potentata, ale w spektrum. I jest to tak pretensjonalne już pomijam, że on, on ma jakiś, jakiś dziwaczny wyraz twarzy przez cały czas, yy, ma zmieniony kolor oczu, ja oczywiście rozumiem, że cała ta rodzina to jest trochę takie nawiązanie prawda, do sukcesji. To są ludzie gdzieś tam tak uprzywilejowani od tylu pokoleń, co jest zresztą uzasadnione, tak? Wielokrotnie wymykający się, nie wiem, próbom ukarania ich przez jakieś instytucje nadrzędne czy przez rząd, po prostu z głębokim poczuciem bezkarności i, i przywileju, że ja rozumiem, że im odwala. No ale to jest po tak, prostu to jest według mnie źle aktorsko totalnie prowadzone.
1: To jest trochę taka sukcesja, ale nudna. Mm. To jest tragiczna, to jest najgorszy wątek... Y- Ja mam wrażenie też, że on gra trochę jakby to miał być comic relief, nieuzasadniony zupełnie. Tam jest bardzo dużo, tak jak powiedzieć, takiej pretensjonalności, ale generalnie cała ta rodzina Sacklerów, jak się spotyka na przykład przy stole, no to jest jak z takiej trochę czarnej komedii. Tam nie ma absolutnie żadnej głębi. Dużo w tym serialu jest takich właśnie schematów, archetypów, postaci, do czego pewnie wrócimy, ale u niego akurat to jest najbardziej widoczne, no bo on... Jego zadaniem tak naprawdę jest chęć pokazania rodzinie, że się do czegoś nadaje i to mi trochę przeszkadza. Tak, nawet mocno.
0: No, Sacklerowie filmowi mówię, dokładnie tak jak w sukcesji, to jest rodzina, jakby, gdzie już jest chyba trzecie pokolenie tych, tych właścicieli wielkiej potęgi. Są różnice pokoleniowe, są różnice charakterologiczne. Jest syn, który usiłuje, właśnie ten Richard Sackler, grany przez Michaela Stulbarga, który usiłuje ojcu udowodnić, że jest jakby godny tego, żeby firmę przejąć. Więc ten wątek rozgrywający się w obrębie właśnie tej farmaceutycznej rodziny, według jest najsłabszy, jeśli chodzi o dramaturgię, chociaż są tam ciekawe wątki no takie fo- formalne, tak na zasadzie nie wiem, jak działa drabina zależności w firmie, jak się zamyka usta pracownikom, nie wiem właśnie, że się proponuje, kogoś się zwalnia natychmiast, bo się orientuje, że on jakby zagraża linii narracyjnej, proponuje mu się godę wysoką finansową w zamian za milczenie, no takie rzeczy, które niby wiemy, ale ale one się tam pojawiają i gdzieś tam porządkują trochę wyobrażenie na temat wrażliwości powiedzmy tej przestrzeni, natomiast jakościowo według mnie, tak jak powiedziałeś, ten wątek jest najsłabszy i nie pasuje do innych, które są bardzo fajnie, tak lekko mam wrażenie poprowadzone, bo nawet to, co się dzieje w tym małym miasteczku, gdzie właśnie dr Samuel Phoenix pierwotnie, nie wiedząc jakby co, co, co go czeka, zatruwa właściwie swoich kolejnych pacjentów, po czym ostatecznie również siebie przecież, tym lekiem, który miał, miał im pomóc mimo nagromadzenia naprawdę jakichś, jakich mam wrażenie, dużych kalibrów jakichś takich nawet ideologicznych, bo tam jest jej konflikt jeśli chodzi o poglądy religijne na przykład właśnie w rodzinie jednej z pacjentek jedna z pacjentek jest niewyautowaną lesbijką, nie wie jak powiedzieć rodzicom, są marzenia o życiu w wielkim świecie, a nie na prowincji, nie wiem kryzys górnictwa, prawda, który no, łatwo jest z perspektywy Warszawy czy dużego miasta powiedzieć koniec z węglem, ale dla tych ludzi rzeczywiście Oczywiście jest to życie i sens życia i w ogóle jakby tożsamość, więc bardzo dużo ciekawych wątków. I nawet tam, mimo nagromadzenia po prostu ty, takiej ilości wątków, mam wrażenie, że to się ogląda dobrze i jest w tym jak, jakaś taka delikatność, łagodność, jakiś taki, taki właśnie spokój trochę rep- reporterskie takie podglądanie bardziej niż jakieś takie yy, próbowanie zrobienia z tego otella, A ten wątek u saklerów, no... Ciężką ręką jest bardzo poprowadzony. A jeszcze, a co myślisz o tym wątku właśnie Bridget Meyer? Bo mamy tych śledczych. Mówię, że mamy śledczych. Rzeczywiście jest ten duet Randy Ramsayer i Rick Mountcastle. To są ci, ci, ci dwaj śledczy, którzy ostatecznie doprowadzają do, do tego, że rodzina Sacklerów i Purdue Pharma sta, stanęła przed, przed sądem, ale jest jeszcze ten wątek śledczej granej przez Rosario Johnson, Bridget Mayer, jej męża, mi się ten wątek bardzo podobał.
1: No właśnie, ja mam... Te te wątki mi się trochę mieszają, (głos) powiem Ci szczerze. I trochę mnie nie interesują. (głos) I powiem Ci ci dlaczego. Bo to, co mi najbardziej przeszkadza w tym serialu, to to, że najczęściej miałem wrażenie, że oglądam dokument albo fabularyzowany właśnie, fabularyzowaną Wikipedię. I właśnie najbardziej było to dla mnie widoczne tam, gdzie był Sasgard i ten ten drugi koleś, którzy jakby śledzili to wszystko. A Rosario Dawson uwielbiam, ale gdzieś w ogóle ten wątek jej mi po prostu mignął i słabo go tak naprawdę pamiętam. I generalnie te te, takie wątki bardziej wolałbym się skupić na takiej dramatycznej stronie niż takim właśnie... Śledzeniu, bo, bo, bo powiem Ci, co mi, co mi tam nie siedzi, to to, że tam jest bardzo taki dużo wątków, które dzieją się przez przypadek i nam to ładnie tam wszystko, klocki się układają i fabuła pędzi do przodu. I na przykład takim, na przykład takim przykładem jest to, jak Rosario Dawson idzie do takiego jakby ośrodka zdrowia, gdzie chciałaby się zapisać na konsultację do lekarza, mówiąc, że ją bolą plecy. To jest bodajże w drugim odcinku. No i oczywiście się jej nie udaje, bo tam jest pełno ludzi. Pani bardzo sympatycznie, ale jednak stanowczo pielęgniarka mówi, że no tutaj każdego coś boli e, e, i sobie już odejść pani Rosario. No i ona wychodzi i nagle widzi chłopaka, który próbuje okraść dziewczynę. No, i ona tam za nim pędzi, go łapie, no i okazuje się, że to jest w ogóle jakiś nastolatek. No, i ten nastolatek mówi, że u niego w szkole to wszyscy handlują tym, tym Oksikontinem jako po prostu narkotykiem. No i to jest takie wiesz, to jest takie proste rozwiązanie, że ona to się dzieje po prostu przez przypadek. I nie byłoby w tym nic takiego zdrożnego, jakby nie w tym, w tym samym odcinku jest też taki. Wątek, że ci dwu, tych dwóch detektywów, takich ich nazwijmy, ten Peter Starsgard, ten drugi, którego nie potrafię przeczytać nazwiska, szukają osób, które wzięły udział w, w, w filmie reklamowym m, tego leku. I oczywiście chodzą po, po domach, no i tam ktoś już nie żyje, ktoś jest uzależniony, ktoś nie chce mówić, no ale generalnie nic, ta sprawa się nie rusza do przodu. No i nagle jest telefon, oczywiście już pod sam koniec, taka, taki, ta, taka klisza fabularna w serialach, tudzież w filmach, już, pod, już są zmęczeni, już mają iść do domu, ale dzwoni, telefon, no i tutaj się sprawa jakby rozwiązuje i, i, i ta, ta, ta akcja może iść do, do przodu. I to były takie właśnie momenty, w których przestawało mnie to interesować. Tak jakby widziałem te szwy scenariuszowe, że po prostu musimy to tutaj dać, żeby po prostu doprowadzić od punktu A do punktu nie C powiedzmy. Ale oczywiście to nie umniejsza temu, że to jest naprawdę bardzo dobrze zagrane. I nawet jeżeli ja mam jakieś tam uwagi, a widzę, że ty, ty... te wątki tobie się podobają bardziej, zaraz pewnie o tym powiesz, dlaczego, to jednak cały czas no, oglądamy takie... No bardzo dobre, bardzo dobre telewizyjne granie.
0: Wiesz co, ja rozumiem, o jakich szwach mówisz, ale ja to trochę biorę z dobrodziejstwem inwentarza, dlatego, że no jakby trochę rozumiem, jak działa telewizja. Być może to jest forma jakiegoś skrzywienia zawodowego, tak? Przez to, że tyle oglądam, oglądamy, ale pewne rzeczy mi nie przeszkadzają, bo wiem, że one jakby trochę muszą być, żeby to działało. Tutaj w tym przypadku mówimy też o dość specyficznej sytuacji, dlatego, że grana przez Rosario Dawson bohaterka jest, nie wiem czy już wtedy, ale na pewno w którymś momencie serialu szefową DEA, czyli Agencji do Walki z Narkotykami. I ona do tej kliniki trafia nie dlatego, że ją bolą plecy, tylko dlatego, że jest tam pod przykrywką inkognito, żeby zobaczyć, prawda, jak jak to działa, bo dostała takiego tipa, że właśnie tam na prowincji, dodajmy, daleko od tych biur, w których wszyscy zarządzający i i decydenci rezydują, wygląda to właśnie w ten sposób, że ludzie przychodzą, przychodzili, zresztą przychodzą cały czas, bo ten kryzys nie ukrywajmy, trwa do tej pory i kosi po prostu jakieś gigantyczne, śmiertelne żniwo do do dziś. I ludzie przychodzą do takich klinik z jakimś wymyślonym pretekstem po to, żeby ten lek dostać, I takie sytuacje, to właśnie Beth Macy opisywała w książce, takie sytuacje, że tam czyhają w ogóle niemalże szajki wokół tych klinik, bo wiedzą, że zaraz ktoś stamtąd wyjdzie z lekiem, tak? A ten lek wtedy był właśnie sprzedawany wyłącznie na na receptę, był trzymany w jakby zamkniętych jakichś miejscach, nie na półce, w w aptece, że sobie mogłeś wejść i ukraść, tak? Tylko to jakby było bardzo, jakby chronione. Więc więc ta sytuacja w tym sensie wydawała mi się realistyczna. Ja mówiłam o tym, że mi się. Się podoba wątek bohaterki granej przez Rosarię Johnson czyli właśnie Bridget Mayer, dlatego, że tam jest dość fajnie poprowadzony wątek tego, że jak to jest kiedy praca i zaangażowanie w pracę staje na drodze związku, bo oprócz tego, że obserwujemy ją jako niezwykle zaangażowaną po prostu pracowniczkę, ta, która ma misję i, i chce naprawić świat i głęboko wierzy, że to co robi jest ważne, to też ona przy okazji poznaje mężczyzna z którym wchodzi w związek, a mówimy tutaj o relacji dwójki nieco starszych ludzi, zdaje się też, że jest to dość prosto powiedziane, że bezdzietnych, tak? czyli oni są w tej relacji wyłącznie dla siebie, nie ma tam tych wątków jakichś opiekuńczych czy ob- obowiązku. I bardzo to jest fajnie poprowadzone, że czasami nawet kiedy miłość jest wielka, no to jakby pragmatyczne kwestie potrafią stanąć jej na drodze. To jest drobiazg tam, to jest wszystko zasygnalizowane, ale jakoś spodobało mi się po prostu ta chemia między... Między nią a jej, jej ekranowym mężem, którego gra Raul Esparza. Jakoś tak zrobiło to na mnie wrażenie, taki drobiazg, nie wiem. A Kuba, tu się muszę w ogóle jeszcze poprawić, bo ja nie, nie powiedziałam nieprawdy, ale nie, jakby pomyliłam trochę leki na, na V. Mówiłam o Wikodinie i to jakby swoją drogą, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że on mi się trochę nałożył z Valium. Aha, no tak. Valium tutaj A, no tak. o tyle odgrywa ważną, e, ważną rolę. Ja jestem, nie ukrywam, słaba w leki, bo ja się jakby właśnie od zawsze jakoś boję się brania za dużej ilości leków, właśnie dlatego, że wydaje mi się to niebezpieczne. Więc totalnie nie zaliczyłam przygód studenckich, jak niektórzy moi znajomi, którzy tam kupowali jakieś tabletki właśnie, żeby było wesoło na imprezie, tabletki, nie wiem, z z jakimś czymś na na katar, czy nie wiem, nie znam się na tym, więc z góry góry przepraszam za swoją tutaj niekompetencję. Towalim jest o tyle istotne, że właśnie jakby w historii tej konkretnej rodziny, bo to jest prawdziwa rodzina i prawdziwa firma, tak? Firma, która zresztą ostatecznie została doprowadzona, zmuszona do ogłoszenia bankructwa i została przyjęta, zdaje się, przez Skarb Państwa. To już jest w ogóle na, na inną historię, bo ci ludzie oczywiście cały czas są bardzo bogaci i nikt nie poszedł do więzienia, no ale to właśnie USA. Chodzi o to, że, że, że tutaj w tym konflikcie pokoleniowym w obrębie firmy znaczenie ma to, że zdaje się, że ojciec Richarda granego przez Michaela Stulbarga był jakby poniekąd też ojcem sukcesu właśnie też takiego komercyjnego, medialnego valium, które... No jakby Było nie mniej szkodliwe niż jakiś tam ich poprzedni, yy, poprzedni produkt, ale dzięki pozycjonowaniu medialnemu i kampanii y, okazało się być lekiem, który został bardzo chętnie przyjęty i właściwie rozsiał się właśnie po całej Ameryce, więc, więc tutaj tylko chciałam yy, doprecyzować, że, że chodziło o to volume, które zostało wypromowane na, na haśle o napięciu psychicznym. Także... Fajnie pokazuje lekomanie jakby te takie kulisy promowania leków, to jest coś, czego w Polsce zdaje mi się, że nie można robić odnośnie leków, które są na receptę, przynajmniej w bezpośrednim kontakcie jakby z użytkownikiem, tak być może na linii właśnie, nie wiem, firma farmaceutyczna, lekarz jest to możliwe, nie wiem, ale ale nie ma możliwości, żebyś miał reklamę, nie wiem, ciężkiego psychotropu, psychotropu na przykład w telewizji, prawda? A tam jak się okazuje, przynajmniej w tamtym momencie w jakiś tam sposób było to możliwe, tylko była to kwestia obejścia pewnych takich pułapek i ułożenia tego w słowa, które będą brzmiały odpowiednio łagodnie i zgodnie z prawem, tak? Czyli właśnie takie tak naprawdę jakieś okrągłe wyrażenia, które nic nie znaczą, ale masz przekazać ludziom, że jak wezmą to będzie lepiej i będą szczęśliwi. No to jest mega ciekawe.
1: Dla mnie to jest najfajniejszy, najfajniejszy wątek. To jak właśnie ci marketingowcy czy marketerzy, marketerki idą do tych lekarzy i ich urabiają, trochę mi się to skojarzyło z Medmenem, jak się oni tam umawiali z klientami korporacji na kolację, na, wiesz, na dziewczyny szli itd. i tak dalej. I tu jest trochę podobnie. I też tak właśnie ci specy od marketingu tego leku im to tłumaczą. Bardzo mi się podoba to, że wymyślają na przykład dlaczego warto ten lek brać, czyli na przykład... Jest taki, w pewnym momencie taki wątek się pojawia, że po 12 godzinach ten lek przestaje działać, no to trzeba coś wymyślić, żeby podwyższyć dawkę, no i wymyślają w ogóle schorzenie, czy no to nie jest schorzenie, ale jakby taka przypadłość, co się nazywa ból przebijający, czyli, że po 12 godzinach, jeżeli ten ból nie mija, no to jest właśnie, to jest to, że ten ból Cię przy, przybija i musisz wziąć kolejną dawkę leku, czyli bardziej się uzależnić. Podoba mi się też to, że w 96 właśnie na samym początku wymyślają hasło, że to jest walka z bólem, że to jest takie modne określenie i albo jak uśmierzyć ból świata. O, to jest, to, Tak mi się skojarzyło to, no bo 96 to jest epidemia AIDS w Stanach i generalnie na świecie jest trochę już e, na, na wygaszeniu. E, już tam się faktycznie tych zachorowań e, jest mniej i zastanawiam się, czy to nie jest jakaś konsekwencja tego. Nie mogę znaleźć informacji w necie, Ale ale to jest takie też, że to jest taki czas w Ameryce, ale też właśnie na świecie, który jest taki bardzo newralgiczny pod względem właśnie tej, tej, tej chorobowości. I to mi się bardzo fajnie tak zgrało. No i generalnie, jak już wchodzimy w to takie urabianie lekarzy, no to już jest dla mnie trochę gorzej, w sensie jeżeli chodzi o jednostki, no bo tego Kitona urabia ten Will, Will Polter i faktycznie to jest dosyć ciekawe, bo ten chłopak też, ten marketer też sam siebie trochę przekonuje, żeby wierzyć w te wszystkie rzeczy, które marketing, marketing oxycotin mu wmawia, no i to przekazuje dalej. I tutaj wydaje mi się, że trochę widać to, że Danny Strong, czyli twórca, stworzył też Empire, taki serial związany z telenowelą, o może tak. I też tutaj jest to trochę lekko widoczne, no bo ten Will Polter zaczyna traktować trochę tego e, Kitona jak... E, swojego niedosąpnego ojca. I to w niektórych momentach tak przypija te takie właśnie, może nie feel good, ale takie właśnie no, blisko serduszka, serduszka wątki. Ale tak jak powiedziałem, to mnie się wydało super, że faktycznie te le- lekarstwa można, można w taki sposób reklamować. A jeżeli chodzi o polski rynek, to mi się tak skojarzyło, że, że faktycznie jak idziesz na przykład do lekarza rodzinnego, no to on często przypisuje Ci taki, a nie inny lek. I też, jest, I też jest pytanie, czy to nie jest trochę tak, że te firmy farmace- farmakologiczne się zgłaszają do lekarzy i wiesz, w jaki sposób... Na
0: pewno tak jest. Przecież leżą. Pamiętasz, w, w Lekomanii jest taka scena, że jeden z bohaterów trafia do, do szpitala i się orientuje, że jakby cała narracja wokół bólu, yy, która jest mu sprzedawana, tak naprawdę jest formą być może nawet już nieświadomej promocji konkretnego leku. tak Tak jakby nie było innych leków, które mogą pomóc w walce z bólem, tylko tak jak w Polsce się kiedyś synonimem buta sportowego stał Adidas, to tam synonimem leku przeciwbolowego stał się Oxycontin. Natomiast no, najciekawszy jest ten wątek, o którym mówiłeś przez chwilę, czyli tego, że tutaj mamy pokazaną taką totalnie skrzywioną, skorumpowaną wersję tego, jak może wyglądać American Dream i że możesz być bardzo młodą osobą, przed którą się nagle otwierają gigantyczne możliwości, którą będzie stać na dobry samochód, na mieszkanie, na wyjazdy i fajne dziewczyny i w ogóle praca ym, stawia tutaj drinki, prawda? I, i, i dobrze wyglądasz i, i tak dalej, i tak dalej. No tylko tak się składa, że robisz to wszystko, bo sprzedajesz lek, a tak naprawdę sprzedajesz narrację, której cię ktoś nauczył. jak taka wytrenowana małpka i że jeśli tylko zaczynasz zadawać sobie pytania, czy to wszystko ma sens, czy to idzie w dobrą stronę, czy to na pewno jest tak, jak mówią, czyli kwestionujesz autorytet, robisz coś, co wydaje mi się każdy człowiek zdrowy psychicznie z, nie z jakby zniszczonymi instynktami powinien czasami zrobić, to wszystko się rozpada, prawda? Więc w tym sensie bardzo ciekawa jest lekomania też jako właśnie ta opowieść o amerykańskim śnie, wątku bardzo chętnie przez kino i seriale podejmowanym, ale no w jakimś totalnie zmienionym miejscu, czasie i, i, i z, innym, z innym DNA. To było dla mnie, dla mnie bardzo interesujące. Ja w ogóle bardzo lubię seriale, które się przyglądają tak od potrzewki tym mechanizmom działania Stanów. Stany są krajem, który no dla wielu przecież przez lata był jakimś tam miejscem, gdzie wyobrażali sobie, że spełnią wszystkie marzenia. Wydaje mi się, że tak naprawdę od czasu prezydentury Trumpa w ostatnich dniach już szczególnie ten sens się znowu jakoś tam, jakoś tam <laughs> rozpada. Kto by przypuszczał, że, że będziemy mogli powiedzieć Amerykanom, którzy rozpaczają nad odrzuceniem Row v. Wade Welcome to my life. <laughs> to nie, nie jest ten rodzaj podobieństw, który, za którymi tęsknię i które, które chciałabym, chciałabym widzieć, ale to jest po prostu bardzo bardzo specyficzny, ogromny, bardzo zróżnicowany kraj z taką specyficzną i dziwaczną tożsamością, dużo młodszy Polska niż większość krajów europejskich, budowany na innych zasadach i tego typu produkcje jak lekomania, które niby pokazują pewien drobny wycinek, też są dla mnie po prostu bardzo interesujące, oprócz właśnie nie wiem, aktorów, historii, jakichś takich dramaturgicznych aspektów, jako szansa, żeby zajrzeć trochę za kulisy i przyjrzeć się jak to działa.
1: No dobra, no i mamy jeszcze jeden wątek, czyli tej górniczki granej przez Catherine Diver. No właśnie, i co, co o nim myślisz, bo ja myślę źle.
0: Mówimy tutaj o Betsy Malum, to jest najmłodsza chyba pacjentka, doktora. jedna z naj, tych najmłodszych pacjentek doktora Samuela Phoenixa, dziewczyna zapewne myślę 20-21-letnia, która pracuje w kopalni tak samo jak jej ojciec, być może tak samo jak jej dziadek, musi się nie ust- Stan nie tam sprawdzać i udowadniać, że nie jest gorsza od, od chłopaków, no i która właśnie w wyniku tragicznego wypadku dostaje ten lek i się od niego uzależnia. Domyślam się, że ty nawiązujesz do tego wątku, że Betsy Malum, bo tak się nazywa ta bohaterka, jest, jest niewyautowaną lesbijką, która gdzieś tam te swoje emocje spełnia w ukrywanej skrzętnie przed światem relacji z koleżanką z pracy. Dodajmy, że koleżanka jest wyautowana no i spotyka się z tego powodu z pewnego rodzaju, aczkolwiek to też jest tak delikatnie bardzo pokazane jak, jakąś tam homofobiczną niechęcią. Trudno mi jest powiedzieć, no wydaje mi się, że to jest tak trochę skrótowo pokazane, bo no, tutaj uprzedzam mały spoiler, ale oczywiście jakby z Betsy jest coraz gorzej i gorzej, ona się uzależnia od tego oksycontinu, no jakby p- potem jest pełno takie rozwojowe uzależnienie, walka yy, z tym uzależnieniem. I to jeszcze jest jeden wątek, którym za chwilę chciała poruszyć. A potem jest trochę tak, że jakby jak trwoga to do Boga, a jednocześnie rodzice, którzy byli tacy beznadziejni wcześniej, nagle jakoś cudownie sobie uświadamiają, że przecież to ich córka i będą ją kochać bez względu na wszystko. Takie to jest trochę tabloidowe. No
1: No tak, to to, to też tak właśnie wychodzi ten ten Dani Strong z Empire, że to jest takie, żeby bardzo było przy życiu że taki przeciętny Amerykanin, przeciętna Amerykanka mogliby, mogliby się po prostu odnaleźć, tak mi się wydaje. I z, z tą homoseksualnością miałam trochę tak, że jeszcze takie powiedziałbym, może nawet 5, może 10 lat temu, jakbyśmy oglądali taki serial. No to na pewno to nie byłaby kobieta, czyli ta, ona, to byłby górnik, nie górniczka, i to już jest takie, już widziałem po prostu w oczach twórców, wiesz, na tych wszystkich meetingach, że no, zrobimy górniczkę, która z lesbijką, ale będzie, i, jakby mam wrażenie, tak, i mam wrażenie, że to jest celowe, i rzadko to mówię, ale chyba wolałbym, żeby to po prostu był, nie wiem, no, koleś i tyle. Nie? Albo no, po prostu wiesz, albo zupełnie inna postać, mogłaby to być kobieta, której nie wiem, spadło coś na głowę, no cokolwiek. I mam wrażenie też, że w, w pierwszym odcinku, zwłaszcza jak dowiadujemy się, że, że Becy jest lesbijką. Twórcy trochę, znaczy nawet bardzo nieudolnie, chcą pokazać, jaki ten świat jest homofobiczny w tym 96 roku. No i wielokrotnie naliczyłem cztery albo trzy, pojawiają się takie homofobiczne rzeczy. Nie tylko w stosunku do tej dziewczyny w tej kopalni, ale w ogóle w innym wątku, inna, inna postać, też coś mówi o no myślałem, że jesteś pedałem, coś takiego, do innego bohatera i po prostu to jest takie też takie budowanie trochę na siłę żeby po prostu pokazać jak tej dziewczynie musi być trudno, no a tak naprawdę to, że ona tej, wystarczyła jedna scena, której ona chce powiedzieć matce że jest lesbijką i to mówi Trochę pokątnie, a matka udaje, że nie słyszy. I ta scena wszystko.
0: Tak, że to by załatwiło, nie? Też mi się tak wydaje. No, Także, jakby to jest to jest, to jest, powtórzenie tej, tej polskiej narracji na zasadzie, no dobrze, już niech sobie będą, ale po coś tak afiszują. Tak? Z podkreśleniem, że afiszowanie oznacza to, że chcesz normalnie żyć po prostu i się nie ukrywać. tak? Jakby dla wielu osób nie ukrywanie się jest afiszowaniem, co jest szczytem hipokryzji, i to jest na pewno ten case. Zgadzam się z Tobą, że to mogłoby być delikatniej, subtelniej poprowadzone. Jest to poprowadzone trochę ciężką ręką, ale jeśli wątek Malum coś tam ciekawego przynosi, to jest tam, gdzie się przecina z wątkiem doktora Samuela Phoenixa, czyli w pokazaniu leczenia z uzależnienia. Tak? że to jest też po pierwsze, jak bardzo trudny to jest proces. Dla nas pewne kwestie mogą być oczywiste, być może ze względu na jakieś zawodowe zobowiązania się też z tematem stykaliśmy. Natomiast nie wiem, czy dla każdego jest oczywiste, że że uzależnienie nie jest tak łatwo wyleczyć. Mam wrażenie, że często spotykam się z takim dość pełnym ignorancji, podejściem do tematu na zasadzie, no przecież nie wiem, no po prostu przestań pić, tak? Albo rzuć to gówno. No niestety to tak nie działa szczególnie, kiedy mówimy o czymś tak właśnie podstępnym jak, jak, jak te leki na, na bazie opioidów, co jest też tutaj w serialu podkreślane i parokrotnie jakby jest to mówione wprost że jest to taki rodzaj substancji, która nie tylko uśmierza ból, um, uspokaja, y, czy też y, no właściwie daje często też taką natychmiastową euforię, ale też bardzo szybko jakby przeprogramowuje połączenia nerwowe, to znaczy ty jako osoba uzależniona przestajesz być sobą i to nie jest metafora. Czyli do momentu, w którym wyjdziesz z uzależnienia, czasami, jeśli w ogóle jesteś w stanie jakby tę drogę przejść, musi minąć bardzo dużo czasu, i to też nie zawsze jest możliwe, zanim w dużym skrócie jakby twoja głowa się z powrotem przeprogramuje, tak, zanim te wszystkie połączenia nerwowe, które zostały jakby zniszczone czy też poprzesuwane, po prostu się odbudują na nowo i, i, i się tam znowu poukładają, a ty z tej takiej tymczasowej, zmienionej wersji siebie się znajesz, staniesz znowu sobą. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co tam jest dość um, dobrze pokazane w już takim czysto po prostu edukacyjnym sensie, na czym polega odwyk Dlaczego, nie wiem, kontrowersyjnym tematem jest, żeby zamieniać substancję, od której jesteś uzależniony, na substancję, która jest jakby takim substytutem w leczeniu. Niektórzy są temu przeciwni, na przykład jeśli chodzi o o metadon. I co jeszcze jeszcze chciałam powiedzieć, że myślę sobie, że właśnie też w tym takim edukacyjnym sensie jakoś kurczę ten serial jednak jednak robi chyba nie najgorszą robotę. Jak się tak wokół siebie rozglądam i szczególnie jeśli chodzi o to starsze pokolenie, mam wrażenie, że jest jakaś taka łatwość w sięganiu po leki, tak jakby lek był nieodłącznym atrybutem życia na, na, na pewnym etapie, że wciąż bardzo mało mówi się o, o zapobieganiu, a bardzo dużo o jakby zaleczaniu. Za, za Większość starszych osób, które znam, ma w szafce pokaźną kolekcję leków przeciwbólowych różnego rodzaju i jakby życie z bólem na lekach jest dla nich normą i wcale nie dlatego, że zawsze nie mogą się doczekać na wizytę u lekarza czy coś takiego, tylko że jakby w pewnym sensie nie wiem, czy to jest jakiś taki gen czy czy coś w tym stylu, ale tak jakby zostało znormalizowane to, że po prostu przychodzi taki etap w życiu, że musisz brać leki, co niekoniecznie jest prawdą i też prowadzi no, do, do sytuacji, w których nie zastanawiamy się, co jest w tej pigułce, tak samo jak się nie zastanawiamy często, co jest w tym nie wiem gotowym posiłku, który kupujemy. Nie zadajemy tych, tych pytań, tak jak, jak, jakbyśmy już byli na jakichś osłabiaczo-otępiaczach, że tak powiem, no i czasami niezgodnie ze swoją intencją i na pewno poza swoją świadomością robimy sobie po prostu w ten sposób krzywdę.
1: Kuku. No tak. Dokładnie tak jak mówisz. Ja trochę właśnie oglądałem ten serial i to no dla mnie taki plus minus, że, że, że to jest bardzo edukacyjne. Na takiej zasadzie no tak jak powiedziałem, że trochę dokument. że Zaczęło mnie to interesować właśnie tak jakbym oglądał kilku odcinkowy serial dokumentalny, ale no te 8 odcinków to jednak trochę przeprawa. No jakby to było trochę mniej, to mimo wszystko bym się nie obraził, ale zdziwiłem się. Zdziwiłem się pozytywnie, bo myślałem, że faktycznie po prostu po pierwszym odcinku powiem nie, nigdy w życiu ja już tego nie chcę oglądać, to jest po prostu cheesy, bo trochę jest, ale jednocześnie no coś tam, coś tam wnosi, ale wydaje mi się, że jakby tam byli inni aktorzy, inne aktorki, no to byłoby marne. Takie marne po prostu, nie wiem, z jakiegoś jakiegoś kanału, po prostu z Polsatu. A a tutaj mamy faktycznie takie, no, okejkę taką bym dał.
0: No słuchaj, to, to jeszcze może przypomnijmy tylko tak dla porządku, że twórcą tego serialu jest Danny Strong, który jest, oprócz tego, że pisze i reżyseruje, to jest też aktorem. Tutaj jest scenarzystą i showrunnerem i reżyserem. Oprócz Dope Sick, czyli Lekomani, stworzył między innymi takie produkcje jak Imperium. Myślę, że to jest taki tytuł, który jest dość dobrze znany. No Empire, no. Tak. I scenariusze do dwóch części Igrzysk Śmierci. Taka ciekawostka. Natomiast ośmioodcinkowy serial ma czterech reżyserów i oprócz Stronga są to Patricia Regan, Michael Cuesta, no i myślę, że bardzo dobrze Znany ludziom Barry Levinson, który no ma na koncie między innymi takie hiciaki jak Rainman, Baxi czy Fakty i Akty. Ja akurat nie zauważam jakiejś wybitnej różnicy między, że tak powiem, poziomem odcinków. Wydaje mi się, że przy tych wysokobudżetowych produ- pro- pro- produktach. P- projektach. Też. Jest to po Produktach prostu dość, dość mocno się, um, się tego y, pilnuje. Y, a w rolach głównych zobaczymy między innymi Michaela Kitona, Pitera Sarsgarda, Michaela Sturbarga, Willa Pultera, Johna Kera, patrz, udało mi się. Aha, brawo. Y, Caitlin Diver i y, Rosario Dawson. I że Myślę sobie, że w Polsce szczególnie, gdzie lubimy takie powiedzmy thrillerowo-kryminalne klimaty i, i skandy thrillery też podbijają regularnie publiczność, Lekomania może być po prostu bardzo taką ciekawą produkcją, bo łączy w sobie ten aspekt obyczajowy właśnie z takim aspektem powiedzmy sensacyjno-thrillerowatym jednak, no i ma też ten aspekt edukacyjny. My się możemy pospierać, że to nie gra, tamto nie gra, bo oczywiście nie wszystko gra i u mnie to jest takie, powiedziałabym 6,5 na 10, ale na pewno jest to ciekawa pozycja w katalogu Disney+, Plus bo w Polsce serial jest pokazywany na Disney+, i ja myślę, że jak najbardziej można można sobie gdzieś tam wrzucić na listę to watch.
1: Kocham Disney+, Plus. to jest plus największe szczęście, jakie nam spotkało razem z HBO Max. Po prostu ja przytulam je każdego dnia. A Disney+, no ta biblioteka po prostu jest tak nie przebrana. Możesz tam po prostu się zagłębiać. Ostatnio uwaga oglądałem, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki i bawiłem się jak stary wiem, że to jest jakby głupota, ale już wiesz hokus pokus 2 będzie na przykład, wiem, że to są takie no nie do końca udane produkcje pewnie, ale jednak taki sentyment, Pomyślałem, że, że jestem od tego na, na to odporny ale jakby pomijając że te wszystkie kacze opowieści i inne produkcje, no to faktycznie te takie seriale i filmy z tego hulu amerykańskiego, no faktycznie jest, no jest tego sporo i też mówiłaś, że na jesieni będzie The Old Man, w Polsce dostępny, z czego się również bardzo cieszę. No generalnie super, że ta platforma jest i pewnie będziemy... Do...
0: Będziemy na pewno wracać. Ja, ja chciałam jeszcze wykorzystać okazję i tutaj teraz zrobić szybką pogadankę, taką edukacyjną. No bo tutaj cały czas mówimy o tych opioidach i tak dalej i tak dalej i oczywiście tak jak mówię kojarzy się heroina, która jest nielegalna, którą y, bierze główna bohaterka y, euforii i oczywiście jest wtedy brzydką czpunką i w ogóle nie ma z nikim kontaktu i fu, nasze dzieci na pewno by tak y, nie zrobiły. Ale pamiętajmy o tym, że jednak w USA dzisiaj największym problemem nie jest heroina, którą jakby trzeba gdzieś tam nielegalnie zdobywać, tylko legalne opiaty. One też mają swoje miejsce w popkulturze, bo Vicodin, o którym już wspominałam, czyli hydrokodon, to jest lek, który ćpał namiętnie przecież na przykład Dr. House. Oprócz tego ten właśnie oksykodon, czyli to jest oksykontin, ale też kodeina i metadon i tam tramadol, tramadol, czyli pol, w Polsce tramal, Jest stramadolu. Masa leków, które są po prostu przepisywane przez lekarzy, tak można powiedzieć, nawykowo i często w zbyt dużych ilościach, w związku z czym trafiają na czarny rynek i potem są stosowane jako narkotyki. Badania sprzed pięciu lat mówiły o tym, że w Stanach opioidy zabijają 100 osób dziennie, a aż 80% użytkowników heroiny zaczęło swoją przygodę z opioidami w lekarskim gabinecie, który im całkiem legalnie po prostu przepisał lek na jakąś tam niedyspozycję, którą mieli i był to lek na bazie opiatów, więc to nie jest tylko jakaś tam historia, po prostu gwiazd, które mają ciężkie życie i tak jak nie wiem, Michael Jackson czy Prince prawda, nadużywają środków przeciwbólowych, bo to jest taki jakiś slogan, który się często pojawia. Myślimy, o no, ktoś ma takie aktywne, szybkie życie, wiele stresów, no to sobie tam weźmie. Nie, nie. To jest absolutnie historia również pań z sklepu i gospodyń domowych i, i panów ze stacji, górników i, i wszystkich, więc... Warto po prostu o tym pamiętać. Koniec ogłoszenia edukacyjnego.
1: Nikt nas nie pytał, ale się wypowiemy. Fantastycznie. Tak więc jeżeli komuś taki serial siedzi, to zapraszamy do oglądania na Disney Plusie. My się słyszymy za tydzień z serialem, który jest bardzo bliskim memu sercu. Bardzo Mam się nadzieję, cieszę. Mam nadzieję, że to będzie on. Dobrze. Dziękuję Ci, dziękuję ci Aniu i do usłyszenia.
0: Mm, dzięki, papa. Pa. Nie spać, słuchać.